0: Sveiki, mėly kolegos. Čia Rasa Baltė valčiūnėne. Šiandien mūsų temoje
1: apie tikrumą versle. Mes šnekučiuosime su Asta Dėkinėne, Xerox vadovė Baltijos šalims ir Maldovai. O mūsų tema bus apie tikrumą komunikacijai. Labas, Asta. Labas, Rasa. Malonu tave matyti. Noriu pirmiausia tau užduoti tokį... Tradicinį jau klausimą, kai mes kalbame apie tikrumą verslį. Kas tau yra tikrumas?
0: Tikrumas man, visų pirma, tai yra mes patys, žmonės, nes mes esam šiandien tikri ir kiekvienas turim savo viduje tą tikrumo šaltinį. Galbūt po šimto metų ar po dviejų metų bus kitokie žmonės, gal tokių kaip mūsų nebebus, gal bus humanoidai, Ir tada tam kontekste jau tikrumą kitokį analizuotų galėtume. Bet šiandien mes esame tikri ir galim to pasidžiaugti. Galime prisijungti prie savo tikrumo šaltinio, pasisemti kvėpimo iš ten, pasisemti stiprybės, pasitikėjimo. Ir taip pat pasimatuoti savę su išorė. Ir aš manau, kad yra labai svarbu šiais laikais nu, vat, suprasti, kuo mes save maitinam suom prasimėm. Ne tik maistų ir orų priekvėpojam. Bet taip pat kokius mes vaizdinius dedame save. Ką mes, ką mes duodam savo iš visų veiklų, iš kūrybiškumo, kiek laiko mes gamtoje praleidžiam. Nes gamtoje grožis yra tikras. Ir kad mes tą grožį pamatytume ir suprastume, tai mes turim būti vidu išvarus. Tai sakyčiau, kad tampa labai svarbu ir ta higiena. Neįsileisti to tiek daug triukšmo, kiek mūs dabar supa visai iš informacinių technologijų, iš visų kitų srautų. Ir galvoju, kad tie vaizdiniai, kuriuos mes matome, mus tiesiogiai veikia. Ir aš turiu savo praktikos ir galiu pasidalinti istoriją, kuri man pačiai buvo ir nuostabi ir įdomi, kai aš jas suvokiau. Tai pavyzdys buvo tas, kai pernai aš jau į keramikos pušti puošti dubenį, tai turėjau minti, kad tikriausiai lipdysi tokia gėlė dubenio viduryje. Ir kai aš tai jau darbą baigiau ir pakeliau dubenį ir pasižiūrėjau iš viršaus ir aš galvojau, jokie čia negėlė. Atsirado saulės vaizdinys. Ir galvoju, iš kur čia ta saulė, net minties neturėjau atisėdus prie to darbo, tą saulė išklydyti. Ir po to supratau, kad prieš porą dienų buvo Lizarija, toj saulė grįžo šventėje. Ir kaip tik buvo iš ten grįžusi, o ten mes turėjom saulės palidėjimą, saulės pasitikimą ryte. Ir tas nuostabus saulės vaizdinys, jis buvo toks stiprus. Kad aš manau, jisai tiesiog į viduje apsigyveno ir net be mano sąmoningo pastangusiai įsikūnio į, 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 į tą mano dirbinį. Ir va čia yra tas mano nu, dirbinis, kur galima tą saulę pačią matyti. Ir po to aš palyginau kitus keramikos darbus ir tikrai atradau tų pačių elementų iš, iš tų vaizdinių, iš nuotraukų, kur aš fotografuoju gamtoje. Ir aš supratau, kad tie visi vaizdiniai ateina iš tai, ką mes į save dedam. Tai bet vienas patirimas per keramiką, kitas patirimas buvo per piešimą, kai mes logotipą kūrėm ir turėm uždavinį eiti į gamtą fotografuoti gražiausias detalės ir po to spontaniškai lėjom spalvas ir buvo nuostabu suvokti, kai tie elementai spalvas atsikartoja mūsų piešiniuose, su nuotraukomis, kurias mes padarėm. Tai aš manau, man tos patirtis nu, taip atvėrė tokį suvokimą gilų, ant kiek tai veikia. Ir kiek mes po to transliuojam tos vaizdinius arba tas kūrybinius savo rezultatus į išorę, priklausomai nuo to, ką mes į dedame. Tai aš sakyčiau, kad tas tikrumas esame mes ir po to tą tikrumą mes kūrėme toliau aplink save ir taip mes kūrėm tą aplinką. Daugiau tikrą ar mažiau tikrą.
1: Man keletą klausimų kylo. Vienas klausimas kyla, kai tu sakai, kad grįžti į savo tikrumo šaltinį.
0: Kas tau yra tikrumo šaltinis? Man tikrumo šaltinis tas yra va, viduje jausmas, su, suvokimas, va, kas man yra, kas teikia man ta džiaugsmą vidinį, kas man teikia savirealizaciją, kas man teikia kviepimą. Va, tas vidinis toks tikras jausmas, kad, kad tai man yra gerai, kad va, tos emocijos kyla iš vidaus, tos tikros ir, ir, ir tokios nu, va, jo. Kad tai, tai nėra abejonių, kad tai yra teisingas. Visas kūnas tada pasijungia į tą pajautimą ir su kūno jauti, kad va, tai, yra, tai yra tas, tai yra man.
1: Kai man pasirodė, tu apie tai, kaip galima aplinkoje, apie gebėjimą aplinkoje matyti tikrus dalykus. Ir kaip aplinkoje matai tikrus dalykus, juos įsileidi savo vidu, tai tu ir kuri tikrus dalykus. Ir Tai noriu toliau tavęs paklausti, tu esi kelių kompanijų direktore, gyveni labai aktyvų gyvenimą ir tavo darbas yra susijęs su technologijom, tai man labai įdomu yra, kaip tavo Tikrumo suopračio, suopračio filosofija atsispindi tavo veiklose. Viena akcentą kuri tu pasakė, kad labai yra svarbu žiūrėti, kokius vaizdinius įsileidys šišorės, nes jie iš principo ir struktūruoja, kokius mes sprendimus darom, kokias išraškas kuria.
0: Taip, tai iš savo patirties tokios darbinės galiu pasidalinti gal irgi keletų tokių elementų, kuriuos aš naudoju ir kuriuos jaučiu, kad jie yra veiksmingi. Tai, sakykime, bendravime su žmonėmis. Tai darant pristatymus, aš naudoju taip pat daug tikrų elementų. Tarkim, jeigu mes darom pristatymus ir reikia ten, tarkim, daryti prezentacijas, aš naudoju arba nuotraukas, kurias pačias pati fotografau gamtuos elementus arba tam tikrus piešimo elementus, kuriuos pati sukūriau, ir kuriuose yra įdėta energija, idėja, ir tada tas dalykas, nu visiškai kitokia duoda emocinė e, tokia užkrova e, tam pačiam pranešimu arba diskusijai. Kitas dalykas tai yra apie atgalinį ryšį. Aš manau, kad labai yra svarbus dalykas versle, tai duota teisingą atgalinį ryšį, tokia tikrą. Ir čia galiu papasakoti istoriją, pakankamai tokia švėžė, Kai aš dalyvau vienam seminare ir man tas seminaras patiko ir aš santru, kad to seminaro padarysi, pasidalinau su savo partneriais. Ir tiesiog partneriams parekomendavau pavandyti susirinkti apie save atgalinį ryšį iš šių draugų, kaip jie pristatytų tą žmogų kitiems žmonėms, kurie jo nepažįsta. Nu, sukurta apie trumpą istoriją. Nu ir aš pati gavau iš vieno iš tų žmonių tokį prašymą. Sako, nu, vat, tu man paprašiai, sakau, gera, parašyk tu man apie mane tą istoriją, nes, sako, tu mane pažįsti. Nu, ir galvo parašysiu, po to sėdu aš istoriją kurti ir supratau, kad tai nėra labai lengva padaryti, nes tam, kad žmogui duoti gilo, galinį tikrą ryšį, reikia labai išjausti. Ir man tas procesas buvo toks, aš iš tiesų pradžių jaučiau kūnų apie tą žmogų, kokie jausmai ateina, nes aš jį pažįstu 15 metų. Tada rašiau žodžius, kurie man ateina apie tą žmogų galvojant ir iš tų žodžių dėliau sakinis ir, ir gimė istoriją. Ir iš tikrųjų gimė istorija įdomi ir graži. Ir tokia jinai gili apie tą žmogų patį ir aš ją, ją jam išsinčiau. Ir kitą dieną su jo kalbant telefonu, jis man labai padėkojo, jis labai džiaugiasi iš tą istoriją gautą ir paprašė pasidalinti linketinę jo iš istoriją. Ir aš ją pasidalinau ir pa žmogų buvo visą kitą istor... energiją, buvo labai, toks, sakyčiau, nu, pozityviai nusiteikęs, netgi pradėjo apie tokį projektą pasakot, kuriogi tol neturėjo. Ir tas projektas o čia savaitėje, jau realizuojasi užsakymai, pakankamai didelio nu, įrenginio. Ir aš kad tie dalykai yra labai susiję ir labai yra svarbu žmonėms versle, kad tu atgalinį ryšį, tokį teisingą, bet tuo pačiu ir bylų ir tikrą, kad tai būtų apie jį, ne bendrai apie kiekvieną, bet apie jį, su tai tam tikrais nu, elementais, kurie atspindi ir jo stiprės pusės, galbūt ir silpnesnės pusės, bet tai, kad jam tai būtų tikra. <coughs> tai čia vienas pavyzdys, nes tada žmonės, manau, kad tą vertina ir taip pat jiems suteikia įkvėpimo veikti, energijos didesnės ir noro. Ir manau, kad taip pat emocijai ryšį formuoja, tarp žmonių.
1: Aš, kaip dabar tavęs klausau, tai aš girdžiu, kad mes pradedam kalbėti apie tikrumą komunikacijai. Ir pirmas tavo pasakojimas pirmas tavo pasakomas buvo apie tai, apie tikrumą komunikacijų su aplinka. Tai. Ir kaip mes iš gamtos, iš meno įsileidžiam tikrus mūsų auginančius, teigiamus vaizdinius, tada mes juos ir kūrėm. Nes komunikacija, ką mes įsileidžiam, tai yra, tai yra bendravimas iš abiejų pusio. Ne? Tai. Toliau tu labai gražiai pradėjai pasakoti apie tai, kad savo prezentacijose kaip nori perkti savo idėją, tai irgi yra komunikacija. Įdomu, koks yra mechanizmas. Kaip mes į prezentaciją įdedam tos pasikartojančius vaizdinius, kur galima sukurti, kur galima sutikti ir kitų žmonių komunikacijose. Prezentacijose ir koks yra skirtumas, kaip tu įdėdi, įdėdi tą tikrą vaizdinį, kuris yra iš tavęs atėjęs. Ir matyt, jeigu čia mūsų tarpė būtų neuromokslo specialistai, matyt aiškintų apie tuos skirtingus mūsų smegenų režimo tinklus, kuris vienas yra automatinio režimo, kitas yra patiriminio režimo ir matyt, kaip mes matome visur pasikartojančius vaizdinius žmonių prezentacijose, mes automatiškai blokuojam naują informaciją, nes mes žinom, čia bus apie tai, čia bus apie tai, ir mes ne, neįsileidžiam naujų prasmių, o kai mes matome vaizdinį, kuris yra žmogaus sukurtas iš savęs, ar tai fotografija, ar tai spontaninė akrilo dailės išraiška, tai mūsų smegenis neturi savo atminties bazėje to šablo Ir tada greičiausiai tie, kurie klauso, jie labiau suklūsta, nes tai yra nauja. O dar man įdomiau pasirodė grįžtamasis tikras ryšys. Ir kokiu būdu, kokiu būdu kaip žmogus išjaučia mus ir duoda, duoda informaciją ten, kur mes stiprus, gražus ir kuriantis esam. Kaip mes tada galim su tuo susitapatinti ir iš tikrųjų tai mus stiprina iš vidaus?
0: Tai va, aš taip, taip pat jaučiu, kad visą laiką ir per save. Vat perlį, kaip pats gauni tokią ryšį, ką pamatuotą iš savo ten tarkim vadovo, tai lygi taip pat jauti, kad tai pastiprina ir tokį netgi kvėpimą didesnį duoda veikti. Tai lygi taip pat, kai aš pati duodau atgalinį ryšį žmonėms, aš manau, kad jie jaučiasi panašiai. Ir tai veikia. Ir aš dar matau šiai dienai, kas vat, pas mus korporacijai labai tai pasi, pasijutė, ypatingai gal nuo praeitų metų, gal čia susiję yra su ta visa, ir, kaip pasakyti, situacija, kad mes dirbam daugiau iš namų ir online, pas mus pasijutė didesnis bendradarbiavimas tarp šalių ir regionų. Jeigu anksčiau taip mes buvome užsidari, čia vat, mano šalis, čia mūsų, tas regionas, čia tas ir mes vyriam kiekvieną savo tam regiono, žodžiu, podė, tai dabar jaučiasi, kad taip tos linijos šiek tiek trinasi. Ir kūrėsi tokios bendruomenės, vadinasi, communities of practices. Tai žodžiu, tos bendruomenės dalinasi savo praktikom. Ir jos yra suformuotos pagal tam tikras specifines veiklas, ten tarkim, profesionalių paslaugų, ten spausdymo paslaugų, ten kitų dalykų. Ir ten jau, kai yra žmonės, kurie tam verslė veikia ir dirba, ir ten dalinasi žmonės praktikom savo sėkmės istorijom skirtingose šalyse. Ir manau, kad tai labai yra gera tokia tendencija prasidėjusi, nes ten jauti taip pat tos tikrus dalykus. Nes žmonės, kurie dalinasi tam istorijom, jie yra tie, kurie jas sukūrė ir padarė, kurie dirba su tais klientais. Ir kaip jiems gimė tą idėją, kodėl tokia, kaip jie gyvendino, būna detalės, būna priešistorė. Ir kaip paskui žmogus, kuris tą darė pats, tai jauti emocionaliai tą visą gylį. Ir aišku, iškart ateina suvokimas, kad atėjo laikas žymiai gilesniam santykiu su, klientams, su klientais. Ir kad norint tai toliau verslą vystyti kitam kontekste, kitam lygyje, tai ryš, gėlus ryšys su klientu yra kirtinis. Ir iš tų istorijų man tapo tiesiog 100 procentų tiesa aiški, kad neužteks paviršinio ryšio su klientu tam, kad parduot daiktus, kad išplėstai galimybės į įrangos paslaugų, reikia labai gerai pažinti klientą iš jo vidaus, suprasti jo procesus, suprasti jo viso verslo, suprasti jo tikslus tam, kad parengti tikrai vertę kūrentį sprendimą, tikrą sprendimą, kuris klientui kurs ilgalaikę vertę. Ir iš tų visų pavyzdžių pasidalintų nu, buvo labai labai vertinga suprasti ir pas mūsų tą praktiką jinai praktikuojame ir, nu, ir dabar, ne tik praeitės metais. Ir aš manau, kad tas impulsas buvo dėl to, kad mes buvom visi uždaryti ir tiesiog kažkam meidėja tą pradėt daryti. Tai vat ką atnešė tas mūsų, kaip sakyt, Iš šalia tų negatyvių dalykų karantinas, kad pas mūsų suformavo įdomas labai tokios bendruomenės praktikų, kurios augina visus, nes mums idėjų ir dalintis galime, ir idėjų ir savo šalyse kažką įgyvenint panašaus. Tai sakyčiau, kad tie tikri dalykai jaučiasi natūraliai, nes tų pristatymų tikrai būna daug ir dalis juose, kaip ir pati minėjai, paklausai šablonus, paklausai skaičius ir niekas taip ne O kai vyksta tikrų istorijų pasakojimas ir tikrų praktinių pavyzdžių, gilių, Tai va, ten dėmesys ir eina, ten ir noris iš ten pasimti tas idėjas, kas tinka čia. Kaip tu
1: supranti ar suvoki, kas yra tikrumas komunikacij su klientu? Tik ne tas tikrumas komunikacijų, kur mes visi žinom ten įsiaiškinti poreikius, parinkti pasiūlymą, kuris atitinka poreikius, nes matyti, jeigu mes tą tikrumą santykę su klientu gebėtume kurti, tai mes būtume savo sritisi pirmieji. Matyti, šiuo metu mes konkuruojam, kiek mes sugebam tą tikrą santykių sukurti. Tai kas tau yra tikras santykių su klientu, o kas yra kitoks santykis arba paviršutiniškas santykis?
0: Taip, taip. Tai aš manau, kad čia daug tų yra. Tam santykė visų pirma, tai aišku, tas santykis santykių su pačiu žmogu, nes jis tiek žmogus kuria santykį su žmogu, nes organizacija. Ir mūsų veslė tai organizacijoje tai nėra kaip tai viena žmogus. Tai dažnai būna keletas žmonių, kurie dalyvauja sprendimo prieimime ar sprendimo sakymė, pasirinkime. Todėl labai yra svarbu, kad iš organizacijos tarkim, dirbtų taip pat grupė žmonių, su tos organizacijos grupė žmonių. Kad tie žmonės suprastų lygi taip pat tą gylį santykių, kad ne tik taip apie produktą kalbėtų apie verslą, bet suprastų, kas tiem žmonėm aktualu, kaip žmonėm asmeniškai, kas jų yra uždaviniai, kaip jų veikla vystosi, jų industrija kaip vystosi, kokiu jų turi tikslų, ne tik tai šiai dienai, bet metam kilėmi prieki. Ir tada, kai tą visą tokį gilų supratimą turi, tada reikia irgi suvokti ką mes galime šiandien ir ką mes turėtume dar sukurti, galbūt ar, ar prikurti šalia savo sprendimo, kad atliekti tą tikrą poreikį. Ir aš manyčiau, kad čia toks yra nu, dviejų pusių komunikacijos procesas, kuris tikrai yra ilgas, jis nėra vienkartinis ir trumpas, ir tam reikia ir laiko naiti, ir kelių, ir taip pat iš to proceso abipusės tikriausiai ir mokysis, ir mokosi. Nes ten, kur ryšys yra gilus, tada ir tie santykiai su klientais tęsiasi metų metu. metu. Ne vienai, ir metų yra. Pagal kokius kriterijus galėtum
1: pabandyti apibūdinti? Ką reiškia, kai mes klientam atrandam tikrą sprendimą, o ką reiškia, kai mes klientui atrandam paviršutinišką sprendimą?
0: Manau, tikras yra sprendimas tas, kuris klientui atskleidžia tas galimybes ir parodo tas vertės, kokias jis gali turėti, kurių galbūt jis net ir nesitikėjo, bet yra atskleidžiama daugiau, nei kad buvo lūkestis, parodoma daugiau ir giliau, ir tada jisai gali rinktis, ar man dabar čia šiandien reikia tiek ar tiek, bet tos išvalgos, kurios yra gilios, jos parodo galimybės ir augimo perspektyvas klientui žymiai didesnės. Tai, kad tas įvyktų, tai turi būti tas ir ryšys gilus, ir kompetencijos gilios, to pačio pradarymo žmogaus, kad jis gibėtų žvelgti ne tik tai šią dieną, bet ir į priekį žvelgt. Tai manyčiau, kad tada tas sprendimas toks atsiranda nu, tikras ir gilus, kuris ilgalaikė vertę pūrė, ilgalaikė vertę, ne tik tai šiandien, bet ir tai metame į ir toliau. Tai grįžtų prie tikrumą komunikacijoje,
1: tai kaip tau atrodo, kas dar verslė yra svarbu, kaip mes kalbam apie tikrumą komunikacijoje ir kaip tau atrodo, kodėl tikrumas komunikacijoje darosi itin dabar svarbus?
0: Nu, aš manau, kad tikrumos komunikacijų daras svarbus todėl, kad labai daug dabar yra tiesiog informacinio srauto. Ir kad įsirinkti iš to viso informacinio srauto, kas yra tikra man, tai norėgė nu, suprasti, ką fiksuoti, ką skreipdėmėsi. Ir mes tai diskutavome apie tos logotipus, tarkim apie tai, kad dabar viskas suvienodėja, to turinio daugėja ir žmonės jok pavarsta nuo to turinio kiekio. Ir kad tas komunikacijos įtikrumas turi būti įskirtinis, tai turi būti kažkokie tai visiškai turiniai tokie, kurie tiesiog yra įdomus, kurie yra unikalus, kažko įskirtiniai ir neša tą žinutę, kur neperkrauna galbūt kliento papildomą informaciją, kuri nereikalinga, bet suteikia nu, tą, ko reikia ir tokiu būdu, kuris klient yra priimtinas. Tai viena pusė. Kita pusė komunikacijos galėčiau pasakyti, susijęsiu sakim su tam pačiam knygom. Mūsų verslė mes turime spausdinimo sistemas, kurios vienas iš segmentų yra į spaustuvės į skaitmeninės integruojami ir spausdinamos, pavyzdžiui, knygos. Aš labai gerai atsimenu, kai prieš daugelį metų, kai prasidėjo elektroninių knygų era, buvo tokių, kaip sakyti, vizionierių, kurie sakė, nu va, spausintos knygos numirs, jų nebeliks tiesiog. Ir pasižiūrėjusi šiandien dienos statistiką ir tendencijas, galiu pasakyti, kad tikrai spausintos knygos yra. Jos egzistuoja žmonės žmonėse skaito ir perka ir šiai dienai pagal apyvartą 95 procentai vis dėl to eina srautas pinigų iš spausdintų knygų ir tik 5 procentai iš elektroninių. Tuo tarpu kiekis knygų spausdintų naudojimas daugiau negu du kartus didesnis nepat elektroninio. Ir klausimas, kodėl elektroninės knygos liktai turi savo privalumui. Ten paprasčiau, lankščiau, lengviau nereikia dėtis į lagaminą, gali siūsti, mažiau medžių nukertama. Ekolo, nu žodžiu, daug, daug pliusų yra. Mes žmogus vis tiek pasiemą tą knygą, nes jis jaučia ją, jis kvapą jaučia, jis nečiupinėjęs, gali dovanoti ją, jis gali dalintis tą knygą su kažkuo. Ir čia tas atsiranda tikrumo jausmas, ko kompiuterėje ar tenai su kiem Kindle nėra. Tu skaitai informacijos šiklis, jis komunikacijos šaltinis tam bet jis visiškai nu, nesukuria to tikrumo jausmo, ko tikriausiai žmogaus vidus nunori. Ir nors ten, manau, kad knygų patirčiai, knygų istorija apie 50-ąkį metų yra ir tikriausiai, kad tas susiformavęs yra gilus įprotis žmonių turėti tą tikrą dalyką savo rankose ir tai kūrė nu, tą patį tikrumo
1: jausmą. Tai man atėjo dabar tokia mintis, kad Kaip ir visurki tur matyti tikrūmas komunikacijų turi labai skirtingus gylius. Tai vienas labai paviršutiniškas gylis, greičiausiai yra, kaip mes imame visur matomus stereotipus, kaip daro kiti ir darom tą patį. ta pati, tapras nematome ten sėkmės istorijos pasiteisinuosi e, reklamos kompanijų, nežinau logotipų, e, ir ir mes tiesiog kartojam tą stereotipą. Nes stereotipas tai nėra gerai, tai nėra blogai. Tai yra tam tikras pasikartojantis, išmoksta, išmoktas elgesys. Tik tai mūsų smegenys dabar antiek tiek daug yra tos pasikartojančios informacijos, kad jos blokuoja tos stereotipus. jau Mes nebenorim to pasikartojimo. Turbūt kitas gylis yra, kaip organizacija atranda kokiu būdu savo produktą. Um, pristatyti, kaip yra iš tikrųjų, nemanipuliuojant, nesukuriant tam tikrų nebūtų legendų ir, ir tada klientas pradeda tiesiog girdėti, kaip yra. O dabar dar atėjo viena mintis, kad greičiausiai grįčia, dar tas dar vienas gylis yra savitos prie mūsų produktų priderintos istorijos ir tikros išgyventos atrastos istorijos. O dar vienas gylis, kaip man dabar atrodo, jeigu tu per įmonės komunikaciją sužinai, kas tave augina vysto, matyt, jeigu per tikrumą komunikaciją tu žmogui parodai, tam tikrus kampus aspektus, kurį jį vysto kaip žmogų, tai jis tikrai tą produktą atsimins, galbūt jis neiš karto jį įsigys, bet jis jį jau atpažins. Tai man dabar atėjo tokios mintis apie tikrumo komunikacijai.
0: Na, ja, nes iš esmės, tai žmonės padaro iš patirties išvadas ir jeigu jis turėjo gerą patirtį ar su produktu, ar su tą kurie tarnauja, tai jis tada dažniausiai ir linkęs toliau pasitikėti. O apie tas istorijas, tai lygi taip pat, kad kiekvienas produktas ar paslauga, tai jis turi nu, įtintai tam tikrą istoriją. Ir istorijos tai tai, kas parduoda tą produktą. Ir jeigu tos istorijos yra tikros, tai tos istorijos yra asmeniškos, arba apie kitus klientus, kitų klientų sėkmės istorijos, tai be abejo, kad tai yra nu, komunikacija apie tą patį tikrumą. Nes tikrus dalykus žmonės nu, skiria, nebent jau žmonės labai užsiterši informacinius rautų ir visiškai nejaučia savo vidaus ir nežino, kas tikra, kas Bet tie žmonės, kurie tikrai tą vidus savo jaučia ir, ir žino, kas yra tikra, tai manau, kad jie tikrus dalykus ir renkasi. Dar noriu tave pakviesti, pakalbėti apie tikrumą komunikacijų
1: organizacijos viduje. Viena pavyzdė, tu labai gražų papasakoji, kaip yra svarbu tikras grįžtamasis ryšys, nesuvaidintas. Kas dar yra svarbu, kalbant, galvojant apie tikrumą komunikacijoje, organizacijos viduje? Kaip tu jauti iš savo praktikos, iš savo patirties, ką esi suradusi, supratusi?
0: Nu, aš manyčiau, kad labai yra svarbu komunikuoti tuos dalykus su žmonėms reikiamu laiku, kad informaciją žmonės gautų nu, prieš faktus, o ne po faktų. Antras dalykas, ką vat, parodė praeitį metai taip pat, kad pasikite komunikacijos labai stipriai kampas. Jeigu ten anksčiau daugiausia komunikacija buvo nu, apie ten aismus, apie ten tikslus, apie planus, apie rezultatus, tai per aizvingė labai stipriai žmogų, nes atėjo ta, kas atėjo ir žmonės pasidarė jautrus ir pasidarė, nu visiškai kitos vertybės pasidėlioja. Ir tada visų komunikacijų, pirmiausia buvo klientai darbuotojai, po to jau buvo produktai, pardavimo rezultatai. Tai pasikėtė tiesiog komunikacijos, sakyčiau, žinutės pačios. Visada būdavo kaip jūs, kas pas naujo, kaip jūs laikotės, kaip jūs susveikate. Ta žodžiu buvo pradžio žmogus. Ir tai, manyčiau, nu, labai toks pozityvus virsmas. Ir ta komunikacija iki šiol yra į žmogų orientuota ašimį stipriau. Ir tie tikri dalykai, tai dalinimas jis tiesiog tom tikrom patirtim. Ir kiekvienas komunikuoja apie tai, kas jo yra regione. Pirmiausia apie žmonės, tada apie klientus ir tada apie produktus ir apie verslą. Tai vat sakyčiau, kad pasikeitė komunikacijos kontekstas ir kad žmogus tapo centru. Darbuotojas labai svarbus pasijūtė šitam komunikacijos kontekste. Labai svarbu, kad žmonės, kurie dirba, jie severalizuotų. Nes kai vyksta žmogaus severalizacija, tada jaučiasi visiškai kitokie, jo, įsitrauk, jo įsitraukimas. Jaučiasi rezultatai kitokie, džiaugsmas, dalinimasis ir tiesiog žmogus spinduliuoja tą ir energiją ir, ir, ir taip pat nori dalintis ir žodžiu, kyla visai kitas, sakyčiau, tikrumo jausmas. Ir kai žmonės, kurie yra pavyzdžiui, nu, arba pavargę arba tiesiog nu, nesavo toje vietoj, tai tada būna jiem ir žymiai sunkiau tą rezultatą kurti ir taip pat jie galbūt negali savo realizacijos iki galo realizuoti, kaip užstrigimas toks būna. Tai vat turiu pavyzdžių ir tokių ir tokių ir dėl to manau, kad labai svarbu yra savo Nes joje gimsta tikrai dalykai, kai žmogus savę realizuoja iš tokios savo tikros vidinės busenos. Tai manau, kad jisai sukuria daugiau vertės, sukuria geresnius rezultatus ir tikrai tikrų dalykų daugiau. Krino, atrodo,
1: pagal ką galim atpažinti, žmogus, žmogus organizacijai realizuoja save? ar nerealizuoja savęs.
0: Pagal ką tu atpažįsti? Aš tai atpažįstu pirmiausia taip pagal tą jo būseną ir pagal rezultatą. Nes aš, pavyzdžiui, va, tai pažįstu tikrai ne nu, vieną tokį konkretų žmogų, kur dar irgi bendraujam, Tai iš esmės, žmogus kažkur savo laiku darė rezultatą, o paskui tai rezultato nu ir ba nelieka, jais įtraukimas kitoks. Ir iškiai žmogus perauga savo poziciją ir reikia kažko kito jam. Ir tol, kol jis nepriema sprendimo, sprendimo priimti, nu ne kiekvienas ten iškart gali taip spontaniškai priimti, kažkas laukia, kažkas dėlise, tada tiesiog rezultatai jie, nu, nukrenta, žmogus nebūna toks patenkintas, kartais ir nelaimingas, ir man tai yra požymiai, kad žmogus yra užstrigęs, kad tai tiesiog severalizacija nebevyksta. O tie žmonės, kurie save realizuoja, tai pasiūlosti rezultatai auga ir jie patys yra labai gerai būsinai ir jie dalinasi. Tai aš manyčiau tokie, nu, pagal kuriuos aš sprendžiu, kad jie yra. Augantis. O
1: kas tai yra tikrumas technologijose? Suprantu, kad klausimas skamba keistai, tačiau žinau, kad tu esi šitos ryties profesionalė. Ir kaip tu vad, dabar pokalbė su manim pabandytum išskirti, kas yra technologijose tikra, o kas yra paviršutiniška nu, arba ne visai tikra, ne, kas technologijose tikra žiūrint iš technologijų kuriejų pusės ir iš technologijų vartotojų pusės ir kas yra paviršutiniška, ne visai tikra.
0: Nu, tokia tema čia giliai iš tiesų. Nu, galiu, galiu pakomentuoti taip, kad vis tiek tos visos informacinės technologijos ir komunikacijų technologijos, jos keičia žmonių įpročius, poreikius ir net divertybės. Ir nu, reikia suprasti, kad tas technologijų progresas tiesiog mus keičia. Ir tada atsiranda toks klausimas, ar mes norim keistis, ar mes nenorim. Nes yra skirtingi žmonės, vieni mato datą technologijos kaip priešus, nes jiem reikia keistis, ir jie priešinės ir jie pyksta, kiti žmonės tas technologijas pasij Ir su jomis nuvažiuoja ir padaro, sakykime, nu, kaip sakyt, nebūtus dalykus realizuoja. Tai aš sakyčiau, kad technologijos suteikia mums galimybės, tos technologijos, kurios mums palengvina darbo procesus, kurios pagreitina, paefektyvina ir mes jaučiam tą vertę per save. Tai sakyčiau, kad tos technologijos yra tos, sakykime, nu, taip tikros, kurios mums padeda aukti, kurios mums padeda verslus plėsti kitas aukštumas. O tos technologijos, kurios yra sukurtos kaip galimybės, bet mes gal nerandam pritaikomumo dar šiandien, tai mums šiuo atveju iš mūsų, kaip šios dienos konteksto, gal mums jos dabar nėra reikalingos, tai galim sakyti, nu mums jos dabar netikros, nes mums to nereikia. Bet gal rytoj ateis tas laikas ir mums jų reikės. Taip kad reikia, manau, atsirinkti ir galvoju, kad technologijos tai jos visada bus kažką greunančios ir kažką kurinčios. Nes taip pat ir ta skaitmeninė visa transformacija, jinai lygiai taip pat. Spausdintus dokumentus jinai mažina srautą, nes atsiranda elektroninių dokumentų era. Ir atsiranda su, su tais elektroninis dokumentais visai lėkių kitų iššūkių, ten saugumas, pritaikomumas ir, ir dalinimas ir panašiai. Taip pat ir, kaip minėjau, tos pačias knygas. Arba elektroninės visos platformos. Kiek atsidarė elektroninių parduotuvių. Tai galima vertinti, ar tai yra gerai, ar tai blogai, ar tai tikra, ar tai netikra. Tiesiog tai vyksta ir arba mes ten esame ir iš to kūrėme naujas vertės klientams ir savo, arba mes galim sėdėti priešintis ir pyktintų technologiją. Bet tokiu atveju mes tikriausiai labai neužauksime, mes atsiliksime ir kažkur tai liksim nu praeiti. Tai galvoju, kad kiekvienas pasirenka pagal save, ko jam reikia ir kiek jisai suvokia. Ir dar taip pat jaučiu, kad labai tos, tie pokyčiai visi technologiniai, jie liečia įverės industrijas. Ir tos industrijos, nu, netgi kartais persipina, nu, persi, čia ir, ir, ir įtakos vyksta skirtingose lygiuose. Todėl, manau, kad reikia žymiai daugiau domėtis, ne tik savo sritime, kurioje mes dirbame, bet ir kitos kitų sričių pokyčiais ir kitomis industrijomis, tam, kad gimtų daugiau išvalgo ir turėtų daugiau patirčių, tam, kad kūrybiškumą savo laidintume ir kur gimtų mūsų kūrybiniai sprendimai, kaip išnaudotas galimybės. Nes jos tikrai yra ir ko toliau, to daugiau mano atsiras.
1: Šiuo metu tyrinėjau su savo pašnekovai sistemą, kas tai galėtų būti tikrų dalykų rinka, tikrų dalykų kultūra ir tikrų dalykų ekonomika. Tai noriu tavęs paklausti arba pakviesti, pafantazuoti, kaip tau atrodo,
0: kas tai galėtų būti? Tikrų dalykų kultūra? Ekonomika ir rinka, tai tie dalykai tikri, kurie, kurie, nu, tą tikrą vertę mums. Nes jeigu mes apklausome tenku kušimtą žmonių, tai gali būti, kad mes gausim šimtą skirtingų atsakymų, kas yra tikras dalykas konkrečiam žmogui. Tai manau, kad jūsų pirma, tai tikriausiai tie dalykai, kurie mus augina, tie dalykai, kurie mums suteikia galimybės auginti verslą, kurti vertę klientams ir per tai tiesiog kurti nu, geresnę visą aplinką. Tai vienas toks dalykas yra, kitas dalykas, tai manyčiau, turėtų turėtų būtas elementas, kad ne labai toli nuo gamtos, nes norint, norint žmonės vis tiek yra gamtos dalis. Ir tie tikrai dalykai, jie nu, neturėtų greuti gamtos ir neturėtų greuti tos aplinkos, kuriuo mes gyvenam. Jie turėtų jau taip pat kaip pasakyt, stiprinti, prisidėti prie jos ir palengvinti žmonėms gyvenimą suteikiant naujų galimybių. Tai galvoju, kad vat tie tokie vertybinė prasme du kontekstai. Tikiu, kad tos atsinaujinančios visos energetikos, kurio ten saulės, visos baterijos ir tėvėjo malūnai, tai vat jie yra, kaip sakyt, tie nauji dalykai, kurie gali kurti tą tikrą ekonomiką negriaunant ir neterišiant aplinkos. Atsiranda Sakykime, tą dalinimuose ekonomiką, kur galima tarp žmonių dalintis dalykais, kur galima, tarkim, ten, kurti naujas technologijas kaip elektromobilius ar ten kitas, kurios taip pat nutausuoja gamtą. Tai aš sakyčiau, čia yra tokie tikri dalykai, kurie išsaugo tą tikrumą pamatinį ir taip pat kūrė funkcionalumą reikalingą žmonėms. Manau, kad vartojimas yra vienas iš tokių dalykų, kur ateis momentas, kai žmonės apie jį pradės daugiau kalbėti. Nes kažkada esu į tokį pranešimą, kuris sakė, kad po ten, 10-20 metų, kai bus žemė, jau 10 milijardų gyventojų, norint, kad kiekvienas gyventų ir vartotų taip, kaip vidutinės amerikietis, reikės 4,5 žemės ir toliu. Tai prasme, kad tai bus tas etapas, kai mes tiek nebeturėsime, kiek, kiek norėsime. Tai klausimas, kur tas prateklinis vartojimas yra ir kur ta tikroja ekonomika, kiek mums iš tiesų reikia. Ir kaip mes galim kur dalykus, nu, kurie būtų tiesiog funkcionalūs. Kažkada tai mes čia su keleto
1: žmonių diskutavom apie tai, jeigu būtų tikrų dalykų ekonomika, sumažėtų pats vartojimas ir ar sumažėtų pajamos pačios, kur mes gaunam išvartojimą. Tai mes prijom išvados, kad greičiausiai pajamos jos nesumažėtų. Jeigu būtų tikrų dalykų rinka, tikrų dalykų ekonomika, mes tiesiog vartotume aukštesnės kokybės produktus, kuriuo, aišku, ir kainos yra geresnės. Ir turbūt mes daugiau galėtume leisti savo, ko dabar neleidžiame iš kitų Veiklų, nu, Ten, pavyzdžiui, nešau kelionio daugiau ten ar dar kažkas. Tai, tai nes kai kada susikuria tokia iliuzija, kad jeigu jau mes ateitume iki tikrumo, tikrai sumažėtų vartojimas, sumažėtų pinigai ir mes va to labai visi bijom. Bet iš principo
0: greičiausiai pinigų srautai tai nesumažėtų. Manau, kad jie tiesiog ir būtų į kitas, galbūt nukreiptas tenais vietas ar sritis antras dalykas pasikeis galėtų ten galbūt įpročiai žmonių, pasikeis galbūt ten tas gyvenimo būdas. Ir manyčiau, kad toks, nu, tobulėjimas, nu, toks, kaip sikit, pasersvertimas į kitą lygį visuomenės. Nes dabar vis tiek, nu, agzistuoja ta vartojimo labai stipriai ekonomika. Ir kiek ten tuo vartojimo, iš tiesų, yra funkcionalaus, o kiek yra per tieklinę, sunku pamatuoti, bet jo tikrai yra. Ir tas, va, pajamų skirtumas, kai diskutuojate tarp šalių, arba tas, vat vertinimas pagal tą, vidaus produkto augimą. Tai vėl mesgi turėjom ten pokalbį, kai yra šalis, kurios matuoja tą laimės koeficientą, tą rodiklį, ne tik tai tą bendrą nu, produkto augimą. Tai viskas paremtant to, ką matuoji, tą ir turi. Kai pradeda šalis matuoti kitus rodiklius, tikriausiai kiti rodikliai verčiasi. Labai susiję dalykai nuo to, anko, anko sukasi pati ekonomika. Kažkada buvo sukurtant vartojimo, ant ant augimo, klausimas, ar tas augimas galbūt begalinis. Klausimas, ar nereikia perskirstyti ant tų tikrų dalykų, galbūt ant, ant kitų prioritėtų, nes žmogus vis tiek turi poreikius tam tikrus. Ir kai jos patenkina, tada atsiranda poreikiai ten saverizacijai, kūrybai ir taip pat gali nukreipti savo potencialą nu veiklom, kurių galbūt dabar nedaro, o tik tai vėl toliau kūrė tą patį ekonominį variklį sauką. Tai manyčiau, kad čia tikrai potencialo augimo yra daug į kitą Dar noriu grįžti į mūsų
1: pokalbio pradžią ir e, labai daug energijos jautėsi, kaip tu kalbėji apie vaizdinius, ant kiek tai yra svarbu mūsų gyvenime. E, gal tu gali pailiustruoti, kodėl tai yra svarbu ir kokių savo atradimų tu esi atradusi?
0: Nu, svarbu todėl, kad jie, aš manau, mus, nu, ir, ir, ir maitina, ir programuoja tam tikriem dalykam. Pagal tai mūsų staryjota keičiasi ir, savies, jaučiu, kad nu... Visiškai yra skirtumas, kokius ten vaizdinius žiūri, kokius ten, sakykime, filmus žiūri, arba į gamtą, kiek arba kai muziką klausaiesi, tai va, jaučiasi tą vidinę būseną. Ir aš buvo neveltui, dabar irgi va, visam tam kontekste labai didėja visų tokių samoningumo mokyklų, praktikų, meditacijų, kvepėjimo pratimų už savę, grįžimo, tam, kad žmonės tiesiog nu, prisijungtų prie savęs. O tie vaizdiniai lygiai taip pat, jie tą patį padeda padaryti. Jie padeda tiesiog prisijungti savo to vidinio, to šaltinio tikrumo ir, ir taip pabūti. Nes tiesiog tas pats grožis, pažiūrėjau, gamtoje. Juk gamtoje grožis yra tikras. Tai vat ta tikra grožė, kai mes įmame, tai mes patys viduje save prisipildome. Mes tada patys augame, lydėjimėm. Mum to kūrybiškumo atsiranda, noro kažką tai daryti kitokio, naujo. Ir aš manau, kad tai yra susijęs su žmogaus augimu. Nes kiekvienas žmogus, nu jisai yra. Nes žmonės, kaip turi tą instinctą išgyventi ir jeigu išgyveno, tada kurti. Ir jis ieško būdų, kaip jis gali kurti. Tai aš manau, kad tie vaizdiniai mūsų įpa kūrytumą. O kai mes esame kūryviški, mes kūrėme vertės, mes kūrėme verslus, mes kūrėme e, tokus kūrybinius ten savo projektus. Ir per tai augame ir auginam savo aplinką. O kaip tu atpažįsti, kokie
1: vaizdiniai tave augina? O kokie vaizdiniai tave silpdina?
0: Tokio organizmo būsena. jeigu, tarkim, tas jausmas man tenais susausta ir jis ten, viduje jisai yra toks plečiantis ir, ir, ir geras ir, ir jausmas atoma toksai vidinis, nu, toks didėjantis, aš manyčiau, kad tas vaizdinys yra mane auginantis. O jeigu vaizdinys ten, kuris man viską viduje tenas uždaro ir, ir aš nenoriu ten jo, nu, net, net tarkim, ir turėti, tai manau, kad vaizdinys tiesiog, nu, ne man. Ir pagal tai, pagal tai organizmo reakciją. Ir aš labai dar, dabar vat tą situaciją, kai mes turėjom plenerą su tais šilkais jūsų, ir kai ten reikėjo su pneliu rimtis tos medžiagas. Tokiai įdedi, pažiūrėjau, tą tamtą medžiagą su vienu tamto aš tai visi kaip ir jie gražus, ir jie visi ten, tarkim, turi savo tikrai pozityvią tą prasme, bet va ant savo kūno užsididė vieną tą audinį, nu ir tu jautiesi vienai. Kita audinį jautiesi kitaip ir tu jaučiu tą audinį, kuris tiesiog tave atveria tiesiog tu pražįsti, atsiranda šypsiną veidėbį jokios priežasties. Tai aš manau, va, tie vaizdiniai ir tie natūralūs, audiniai jie mums ir atveria. Nu, jie mums tos įsiklausant į savo organizmą, jie duoda ženklą, kad čia yra tas. Bet mums reikia bandyti ir eksperimentuoti. Ir tik bandymo kelių mes galim atrasti tos tikrus dalykus savo. Ir aš manau, tas atbendimas, jis irgi labai yra svarbus. Aš turėjau patirtį prieš gal 15 metų, kai mes turėjom Norvegijoje ir iš to aš ir dar du kolegos iš Lietuvos. Ir po verslo jie buvo sutarę, kad kitą dieną tai norvegai vež juos į žvejybą. Nu, galvojau, jie bus į žvejybą, o aš tai su laiko po miestą patikrožėti. Nu, ir pasirodo, kad man ten neįšės į miestą nueiti, nes ta žvejyba kita miestelį Dramien ir jau iš jo paskuities bus kelionę į Vilnių, nebebus kur ir man reiks kartu žvejoti su jis. Nu, ir tuo metu atsimu, kaip aš buvau nepatenkinta, kad man ta žvejybą reiks važiuoti. Bet, nu, viskas tvarko, reikia, tai reikia. Sėdau tą kartus su jais laivą, į žvėjimą, Ir aš pamačiau tos fjordus, atsivyrusius gamtos vaizdus, kalnus, nu, tą grožį neapsakoma, tai jau tuo metu jaučiu, kaip pas mane viskas nurimo, nu, nu kokia aš buvau laiminga. Ir po to norvegas, sakau, na, kirtu, sakau, nu, aš nežvėjojus. Jis man davė priemonę žvejybos ir po kelių minučių pradėjo ten kaip žuvis ir ištraukio pirmą buvo 3 kg. Nu tai buvo vau wow, kažkas to, nes buvo visiškai nauja patirtis. Ir per tą visą laiką laivė ten kelias valandas, aš suvivau šeši žuvis, o mano du kolegos nei vieno žuvis nepagavo. Nors abu ruošiasi, vežėsi instrumentus. Iki šiol nežinau atsakymą, kodėl. Buvom tam pačiam laivė, tam pačiam vandeny man tų pačių priemonių. Pas mane šeši žuvis, pas jos nei vienos. Tai man buvo tos kelios, aš išlipau što laivo su tokia emocija ir padariau tokią vidinę savo išvadą, net ne o tik po to, kad nuo kiek svarbu bandyti naujus dalykus. Kaip svarbu eiti ten, kur smalsumas veda ir kaip, kitą kartą, svarbu peryti per savo tą, nu, tokį baimę, ar ten nenorėjimą, nes niekad nebandė ir nežinai kaip bus. Tai vat man ta praktika nu, atvėrė tokį vidinį suvokimą, kad visą laiką reikia bandyti naujus dalykus, nes niekad nežinai, kas gali įsivert. Ir ta pati komunikacija, paskui tiems pasakojai istorijas, tai žmonės visi klausydami taip pat eina bandyti su keliu. Ir kiekvienas tą gali, tiesiog reikia bandyti, aš manau. Man dabar
1: dar ateina mintis, kad mes dabar kalbam apie tikrumą komunikacijų su savimi. E. Dažniausia mesgi komunikaciją suvokiame santykijos su kitais. Ir, kaip tu pasakojai, istorijas tiek su žvejyba, tiek su, su meno patyrimu. Tai Pirmiausia, matyt komunikaciją ir prasideda nuo to, kiek aš girdžiu savo vidinius impulsius, savo savasties impulsius ir kiek aš gebu jos išreikšti, neužblokuoti, bet kiek aš gebu išreikšti ir matyt šių dienų tokia viena asminių kompetencijų darosi pajauta. Nes informacijos yra labai daug. Trukšmas labai didelis yra. Kai mes kalbam apie vaizdinius, kurie augina, nebūtinai kurie vaizdini augina, kad jie ten turi būti rožytės, bentukai, ten nu, vienu žodžiu, infantiliška euforija, ne? mus gali auginti ir tie vaizdiniai, kur yra tam tikras išgyvenimas, bet mūsų kūnas pasirenka, mūsų pajūta pasirenka iš to informacinio srauto, kas mums tinka, kas netinka. Ir ko toliau, to labiau suprantu, kad pajauta, aišku, turbūt racionaliam žmogui tai keistai skamba, bet tai darosi viena, viena iš svarbesnių kompetencijų. Ir <laughs> pajauta tai yra tikras santykis, Su
0: nu ju, nes kartai paskui gimsta patyrimas ir kaip tu pats tą išgyveni, tą tu gali dalinti su kitais, nes kol tu to neišgyveni, tai tas toks dalinimas jis būna nu, vat, toks kažkoks kitoks, o kai ta pats praeini, tada norisi dalintis ir ta, ta komunikacija irgi nu, įgauna kitą gilį, sakyčiau, ir netgi po tų visų piešinių ar tų fotografijų, ir gražių, po to noras yra, pažiūrėjau, dalintis su maža župnygų su kitais. Nu, linkėti, dėti prezentacijas, kažkokius tai daryti sveikinimus su tais elementais tų kūrinių ir tai manau yra komunikacija, nes mes per tuos dalykus, per tuos vaizdinius, ką mes daliname, ką mes dovanojame, mes taip pat komunikuojam, tam tikrą žinutę, tam tikrą istoriją, tam tikrą nu, energiją įdydami tą pastiprinimą ir aš manau, kad tai taip pat yra komunikacija
1: ką mes iš mūsų pokalbio, kokias išvalgas išsinešam, kaip galvojam apie, apie tikrumą komunikacijų. Iš principo tai gavosi plati tema ir matyt kiekviena iš mūsų uh, tam tikrą išvalgą savo išsinešam. Tai pabandom
0: gal apibendinti. Nu, tai manyčiau, kad kaip ir pradėjau, kad tikrumas vis dėl to, tai esame mes patys. Ir tai mes patys save jaučiame, prisijungiam prie savo to vidinio šaltinio, mes save stiprinam vaizdiniais, kurie mūs didina, augina, tada mes ir išorėje ištransliuojame per savo kūrybą, per savo rezultatą, per savo veiksmus, tos tikrus, stipranančius dalykus. Ir kai mes tą turime, tada mes ir realizuojam savo potencialą, nu, at, tokiu būdu duodami tikrus dalykus kitiems, ir tada mes patys saugome ir kitus auginam. Tai aš manyčiau, kad tie dalykai tarpusai susiję, mes atskirti, kaip izoliuoti individai. mes esame aplinkoje, mes funkcionuojamės, dalinamės, mes keičiamės ir mes taip pat, nu, kaip sakiau, paimam ir kūrėme, nes mes esame kūrėjai. Taip kad nuo mūsų pačių priklauso, ką mes susikursim aplink save ir kokią turėsim gyvenimą ir aplinką.
1: O man, man išsigrinino, kad Tikrumas komunikacijai prasideda nuo tikrumo santykiai komunikacijų su savim ir tai yra mūsų pajauta, kiek mes gebam save girdėti ir per pajautą išreikšti ir tuos dalykus po to įdedam į komunikaciją su kitais ar per prezentaciją su savo sukurtais dalykais ar per istorijų pasakojimą, kur mes patyrėm santykį su savimi ir po to atreflektavom ir kitiems papasakojom, ar mes per, per pajausdami savo kūną išjūtėm kitą ir jam davėm grįžtamą į ryšį, ar mes pajaučiam, kas greitų laikų vyks klientų rinkose ir išjaučiam tai jo tikrą poreikį, ar mes, ar mes Pajaučiam tikrą santykis su aplinka, kas mūsų viduje skleidžia, daro didesniais ar kas mūsų skatina susitraukti ir mes darom tinkamus pasirinkimus. Matyt, nėra teisingų neteisingų vaizdinių, teisingų neteisingų sprendimų, yra tinkamas momentas, tinkamas laikas būtent man čia ir dabar. Aš esu taip, gerai. Tai ačiū, Paula, bijau astą. Ačiū ir